0: Abra a Bíblia comigo no Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos ler a Bíblia durante o ano todo? Difícil, cristãos que dizem ser crentes em Jesus e nem sabem o que está escrito na Bíblia. Todos nós deveríamos ler a Bíblia muitas vezes durante a vida, ela é o nosso. Referencial de valores Eu tenho falado com muitas pessoas Inclusive autoridades Como a Bíblia é um livro que forma Nações Os primeiros cinco livros O Pentateuco é o um livro que fala sobre Todos os temas Desde imigração, defesa nacional Impostos, juros Dívida pública Código sanitário Higiene, está tudo lá É sobre como construir Nações poderosas foi o modelo do que Deus entregou para construir Israel, como tratar as pessoas e se você for ver as grandes nações do mundo vieram pela reforma protestante, né? quando estas puderam ver a partir da Bíblia um sistema educacional ser transformado e alimentado por valores poderosos que criaram a riqueza e a prosperidade. Salmo primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto aos ribeiros de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não seca nem murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá e que seja assim, quantos concordam, digam amém. Que salmos, né? Eu aprendi a orar nos livros de salmos, é incrível como esse livro confortou e fortaleceu meu coração em momentos da minha vida e tem sido esse norte, essa bússola no meu coração para andar Deus. Eu quero começar essa mensagem dizendo o que eu já disse no final do ano e na última mensagem que eu preguei semana passada, que a grande chave da vida é voltar ao jardim, andar com Deus na viração do dia, ouvir sua voz, ser conduzido, guiado, direcionado. Nós precisamos de fato dessa vida de oração, essa vida de comunhão, onde ela não se torna simplesmente um fardo, um peso ou uma obrigação. Ah, eu tenho que ali orar. Não, é o momento da comunhão, do relacionamento, da alegria, da festa, da celebração. É o que Davi chamava a tenda do encontro. É o lugar onde você vai se encontrar com Deus. Você fica feliz de se encontrar com um amigo? Você fica feliz de se encontrar com alguém que você gosta? Sua esposa, seus filhos? Você deveria ficar feliz ao dizer eu vou ali me encontrar com Deus. Eu vou ter um relacionamento com ele agora, uma conversa mais profunda. Sabe? Mas no jardim tem as serpentes, né? tem as cobras. Olha para o seu e fala, em 2022, cuidado com as cobras. E você não conversa com cobra. Quando você vê uma cobra, o que, é que você faz? Você pega um pau e bate nela. Some com ela. Então some com as cobras da sua vida. E a serpente vai vai chegar em Eva e vai dizer, olha, não comerá de toda a árvore, foi uma interrogação, Pum. joga uma bomba e deixa lá, põe na mesa aquilo que não deveria estar. Então, voltemos ao jardim, essa é a sua primeira conexão, guarde tempo esse ano para se encontrar com Deus, reserve momentos, isso é mais fácil para você ao acordar e ter seu momento com Deus devocional, ou antes de dormir, para mim é mais fácil antes de dormir. Aquele é momento em que minha mente começa a se abrir. E às vezes cedo e às vezes de madrugada. A verdade é que não tem um horário marcado para você se encontrar com Deus. É todo dia, é toda hora, é todo tempo. A oportunidade que você tiver, você tem que aproveitar. E dentro disso, é importante você aprender a arte de se auto-ministrar, de conversar com você. Porque o segundo relacionamento mais importante da sua vida é com você mesmo. Se o relacionamento mais importante é com Deus, o segundo é com você. Você precisa se olhar no espelho, se conhecer, se tratar com carinho e se perceber, se discernir e saber por que, que você é você do jeito que você é. E tentar desfazer esses nós que prendem você dentro de você. Há muitas pessoas presas dentro de si mesmas. E nós estamos querendo ver você e não é não o borrão de você, não a distorção de você, não simplesmente aquilo que impede você de se manifestar de verdade como imagem e semelhança de Deus. Então procure-se descobrir. Conhecimento, autoconhecimento é poder. Então conheça o seu corpo, sua alma, sua mente, suas emoções, relações-se consigo. Encontre um espelho, olhe para si mesma. O sacerdote antes de ministrar a Deus, ele tinha que olhar, pegar ali naquela, naquele tanque de água e olhar para si mesmo, era uma maneira de poder ministrar a Deus com clareza, sabendo quem de fato se é, é muito poderoso saber quem você é, é muito poderoso, e quando você sabe quem você é, algumas pessoas vão achar que você é arrogante, porque elas têm pouca confiança em si mesmas, e quando elas encontram alguém muito confiante, elas vão achar que aquilo ali é orgulho, quantos estão comigo? Jesus sabia tanto quem ele era, que por vezes ele dizia, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. e aquilo intimidava as pessoas, porque pessoas intimidadas com relação ao seu valor próprio, quando encontram pessoas que sabem quem são, vão realmente confundir aquilo com arrogância, então, se conecte com Deus. Se conecte consigo. Porque loucura é a desconexão consigo. Pessoas surtadas se desconectaram consigo. Eu espero que você esteja com você mesmo aí. Quando estão consigo. Então conecte-se consigo, se conheça. E conecte-se com as pessoas do seu destino. Eu sempre gostei de um banner, onde tem muitos leões e uma frase... É, Conecte-se com as pessoas que têm a mesma missão que você. Muitos leões juntos. Você sabe que o leão só anda com o leão. Leão não anda com outro animal. E se nós somos da tribo do leão de Judá, nós deveríamos só andar com os leões. Mas de vez em quando eu vejo uns crentes miando por aí. Não dá para você voar com as águias e andar com os patos. Ei, ei, pare de conversar com os patos aqui do Salmo número 1. Um bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, a serpente está falando no seu ouvido, não se detém, veja, andar é uma atividade de ação, mas quando você se detém, é porque você parou para ouvir, e quando você se assentou na roda dos escarnecedores, você entrou em um outro estágio de apostasia, relacionamentos são necessários, relacionamentos são um mandamento, relacionamentos são poderosos, é a lei da concordância se dois ou três concordarem acerca de algo e ligarem na terra será ligado nos céus relacionamentos são críticos se você for pegar a Bíblia pegue o livro de provérbios leia o provérbio do dia todos os dias faça isso constantemente leia o livro de provérbios todo dia leia cinco, dez, vinte provérbios por dia você vai ler um livro sobre sabedoria que vai pontuar eu estou escrevendo um novo livro, devo lançar no final do mês, um devocional, e ali eu cito Paulo falando aos filipenses, cuidado com os cães, eu falei, cara, é no Novo Testamento, e Paulo está falando que tem gente que tem a natureza do cachorro, e os cães na antiguidade eram como lobos, eles sofreram mudanças genéticas, eles não são aqueles fofuzinhos, aqueles totózinhos, nada só eles são animais em quem você não confia, você tem ideia, Jezabel foi comida pelos cães, e Paulo está dizendo que tem gente com a natureza de cão, e se você ler o livro de provérbios, você vai ver a descrição da figura do tolo, do insensato, do estuto. e a Bíblia diz que é melhor você se encontrar com a ursa no meio da floresta, do que se encontrar com o tolo, encontrar com a ursa no meio da floresta, entre ela e os seus filhotes, é melhor do que se encontrar com o tolo, a Bíblia é um livro crítico sobre relacionamentos, hoje a minha mensagem nessa santa ceia, que é sobre o corpo de Cristo, nós somos a ceia é sobre o corpo, é a comunhão, nós somos um corpo, Jesus disse, quem se une a mim, se torna um só corpo comigo, com o Pai, esse é o meu corpo que é dado por vós, então nós somos uma unidade, nós somos um, eu e o Pai somos um, então nós estamos nos conectando uns aos outros, e o seu sucesso, o seu futuro, será decidido pelas pessoas que você aceitar sentar na sua mesa, ter relacionamento com você, ter acesso aos seus ouvidos, ter acesso ao seu coração, ter acesso à sua atenção, atenção é uma moeda, a indústria de entretenimento está atrás da sua atenção, os canais de streaming... Hollywood está atrás da sua atenção Os aplicativos estão atrás da sua atenção As redes sociais estão atrás da sua atenção Lá no YouTube, sim, em cinco segundos você não quiser, você pode apertar aquele botãozinho E dizer que não quer mais ver aquela propaganda Eles têm cinco segundos para capturar a sua atenção A minha pergunta é o que está tendo a sua atenção? Seu tempo é a sua moeda Você tem, é, sei lá 50 e pouco, 60 anos você tem agora, vou te dar aquele presente lá, aquele negócio de estacionar no lugar, esse ano você faz? Não, você está perto, eu, tenho, eu vou fazer 54 anos esse ano, é, essa é a medição, é a metrificação, a métrica da minha vida, é contado por tempo, e se eu perco o meu tempo, eu perco a minha vida, se eu perco meu tempo com atividades improdutivas, com sites improdutivos, com aplicativos improdutivos, com conversas improdutivas, é incrível como você está numa rede social e você, as pessoas exigem que você dê atenção a todas elas e você não tem condição, a não ser que você tenha somente essa função de dar atenção às pessoas em rede social, responder as perguntas delas, dizer o que elas querem discutir sobre teologia, tem gente que quer discutir teologia com você na rede social então você fala como Neemias, não tenho tempo, estou envolvido em uma grande obra, eu tenho vida, tenho família, tenho filhos, tenho ministério, tenho livros para ler, a, a nova modalidade é, você tem que ler esse livro, então eu tenho uma pilha de livro que eu ganho, que as pessoas me dão para eu ler, elas querem fazer a minha agenda de leitura, sem falar nos convites que eu recebo para prefaciar livros, eu falo, gostaria muito, mas eu não tenho condições de ler o seu livro para prefaciá-lo, e eu até prefaciei alguns. Que eu vou lá e vejo se não tá muito não tem nenhuma confusão ali. Para mim é um privilégio. Eu gostaria de ter tempo, eu gostaria de ter 10 vidas para dar para as pessoas. Mas eu tenho 54 e quero chegar até os 100 pelo menos. Eu sinto que tem gente que não está comigo agora. O que dá razão e sentido à vida são conexões. E nós temos que ter conexões sólidas, conexões fortes. Quando você é um bebê, eu estudei isso na faculdade, quando você é um bebê, você precisa concentrar o seu amor para alguém. Por isso que, que crianças que crescem em orfanatos, que não tem uma pessoa em que ela direciona o seu afeto, elas são frágeis em afetos. Porque quando você é um bebê, você concentra o seu amor à sua mãe e ela está ali com sua mãe, e aparece o pai, né? eu tenho duas filhas e eu sei o que é isso, a mãe tem a atenção, tem o afeto, ela está ali, muito conectada, e a gente está ali, tentando pegar o que sobra, e bem presente, o máximo que podemos, e, e eu me conectei muito às minhas filhas, tive essa graça de Deus e estou conectado a elas, mas o amor exige esse foco, essa atenção é essa relação de qualidade, de afeto, de amor, com atenção, com tempo de qualidade, então nós precisamos de relacionamentos assim duráveis, quando você vê uma pessoa que rompe qualquer relacionamento fácil, é porque ela é carente de amor, ela não tem conexões duradouras, elas rompem empregos, rompem relacionamentos, brigam com os outros, arrumam o barraco, elas saem, elas se desconectam tão fácil para mim é difícil se desconectar de pessoas, é um parto se desconectar de pessoas, quando tem pessoas que há muito tempo com a gente, que realmente estão com a gente, e que elas rompem o relacionamento, isso nos faz sofrer, pessoas normais sofrem com rupturas, mas tem gente que é fácil se desconectar e ir embora, não, eu estou indo embora, o que, que, que foi? Eu estou indo embora, você é louco? Nós somos uma família, você não vai embora da família, você não abandona os seus filhos e sai de casa, então você tem pessoas com essa estrutura. Elas viram o pai sair de casa e abandonar a mãe, e elas então têm facilidade para romper isso. Elas não têm conexões com os irmãos profundamente, porque elas não têm relacionamentos, além da epiderme, que chega no sangue. É o que Paulo chama de entranháveis afetos. Entranhável afeto é aquele afeto que está ali enraizado no interior. Então nós estamos conectando, isso é a Santa Ceia. Jesus queria um relacionamento tão profundo conosco, que Ele deu a sua vida por nós, e João diz que nós deveríamos dar a vida uns pelos outros, aqueles que de fato fazem parte de nós, não é, hoje eu devo falar sobre a Odisseia, e vai ser uma mensagem dura à noite, porque Jesus falou que está a ponto de vomitar alguns, porque eles são neutros, eles são mornos, eu tenho risa de gente neutra, gente morna, gente sem aliança, gente que está ali, mas não está, porque ela não tem compromisso e laços entranhados com você, conexões e é a capacidade de nos relacionar, até mesmo abrindo mão das diferenças, porque se duas pessoas são iguais, uma delas é dispensável, Deus não fez duas pessoas iguais, Deus não tem, não tem duas digitais iguais não tem duas batidas do coração iguais, não tem duas íris dos olhos iguais, não tem dois DNA's, dois códigos genéticos, até os gêmeos univitelinos, eles são transformados, eles não têm a mesma carga genética, nós somos diferentes, Deus ama a diferença, e nós precisamos nos ajustar, criar unidade na diversidade, e diversidade eu não estou falando de pecado, eu estou falando de pessoas diferentes que Deus fez diferente, olhe para esse auditório e você vai ver tanta gente diferente, vá a um aeroporto e você vai ver tanta gente diferente, Deus nos fez assim, Ele ama a diversidade, Ele criou milhares de espécies de seres, olhe para os peixes, tantos seres diferentes, eu estava vendo um documentário onde no fundo do mar aparece cada figura, parece extraterrestre, assim como alguns irmãos aqui, tem uma anteninha saindo aqui atrás, põe a mão na cabeça dele, vê se ele tem uma antena, neurobiologicamente nós fomos desenhados para conexões, nós fomos criados para amar e ser amados, e como eu disse, é lá na família que a gente aprende amor ou rejeição, é, é gente carente, querendo pegar amor de todo mundo, é, vampirando amor, Por quê? porque não tem esse berço de amor, meninas amadas pelos pais, pelas mães, elas têm tão valor próprio, que não chega um cafajeste para ela suviano e ela olha para trás, ela não olha para trás para cafajeste, é em psiu psiu, 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 não se fala com uma dama, uma dama se valoriza, então não tem psiu, psiu. é um é um protocolo imenso para chegar perto, ainda tem o pai depois, que é a parte mais difícil… Por quê? Porque se ama, então, a alma farta, pisa o favo de mel. Mas para sedenta, até o amargo é doce. Parece que qualquer um, está naquele texto. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Pelo amor de Deus, se valoriza, moça. Homens respeitam mulheres que se amam. Homens respeitam mulheres que se respeitam. Relacionamentos são a chave para uma vida bem sucedida, e John Maxwell define sucesso como ter perto de si as pessoas mais importantes da vida, porque a gente muito bem sucedida, que não tem ninguém em quem confia, eu tenho acompanhado líderes, eu estou perto de pessoas influentes, e o que eu tenho percebido na vida deles, é que eles estão atrás de pessoas que eles possam confiar, e quando eles acham essas pessoas, elas pagam qualquer coisa para ter essas pessoas perto delas, porque como diz o salmista no Salmo 12, socorro Senhor, porque perecem os fiéis, ele é um rei, que está atrás de pessoas confiáveis, você vai ver na Bíblia, que existem pessoas confiáveis, eu vou mostrar isso se der tempo hoje, não sei se vai dar, mas Davi é isso, ele está gritando, está atrás de pessoas, de se conectar com pessoas que ele possa confiar, gente verdadeira, não gente de plástico, toca aí no seu irmão, veja se ele é de carne ou de plástico, você vê esses personagens nas redes sociais, no Instagram, gente de plástico. Desafio a botar uma foto feia sua hoje lá no Instagram. <risos> Colocar uma foto assim, tipo, acordei, olha só como é que eu estou. É, e aí você vê toda essa indústria publicitária por detrás desses personagens, desses atores. Nós estamos atrás de gente como a gente, igual a gente. Não, esses superstars, superpoderosos, seres glorificados, cadoxantes, chequinosos, que tem tanta luz. Eu fala assim: olha para mim que eu vou te cegar, de tanta luz que eu tenho. Então, para permitir verdadeiras conexões, nós temos que nos deixar ser vistos. E esse é o grande desafio: ser vulnerável. Vulnerabilidade é a medida da nossa coragem em nos deixar ser vistos. Esses dias eu estava fazendo atividades lá em casa, ontem, lavando a louça lá em casa, e aí a disse tirando foto e colocando na internet, dando comida para os cachorros e lavando a casinha deles, que é suja, tem dois cachorros grandes lá em casa, pensa nos cachorros que fazem bagunça, tem um que está comendo a casa dele agora, eu falei, esse cachorro tem que, tem que dar um passeio, porque ele, tá, ele, ele só gasta energia destruindo as coisas, e chega lá, ele pula em cima de mim, eu, agora vou ter que vestir uma bota à tarde, para ir lá e entrar, porque é uma bagunça, e isso é tão importante para mim, é? esses dias eu estava fazendo comida, a minha comida é a melhor comida, porque é a comida que eu, eu gosto, de, fazer o que, de comer o que eu faço, se eu tivesse que casar com a disso, porque ela cozinha, não fala isso para ela, mas às vezes nós mudamos a embalagem, e o conteúdo é o mesmo, eu tenho crise com gente que fala de si mesmo, como se estivesse falando de outra pessoa, sabe, quando alguém se chama de ele, nós usamos a terceira pessoa para nos definir, ah, o JB, o JB é isso ou é aquilo, My Precious, é o Hobbit, que se transformou no Gollum, o Sméagol, nós, né? Nós, que é o anel. <risos> gente, infelizmente, eu vou lhe dizer uma coisa nessa experiência de quase 35 anos de história no ministério. Eu tenho encontrado gente que se transformou em monstro. No processo, essa gente não venceu a batalha aqui e virou alguma coisa, alguma coisa muito feia de se ver. É, acho que foi Nietzsche que disse que quando você olha para o abismo, o abismo olha para você, e quando você lida com monstros, cuidado para não se tornar um deles, e a propósito, andar com um monstrinho, vai fazer você virar um monstrinho, portanto cuidado com seus relacionamentos, relacionamentos são muito críticos, Incrivelmente, as pessoas mais importantes aos seus próprios olhos são as mais capazes de fazer os maiores sacrifícios pelas pessoas. É pessoa que se ama que vira herói. Eu estou estudando a história dos verdadeiros campeões. Eu amo estudar a história dos heróis. Eu estudo na Bíblia os arquétipos. Cada personagem bíblico é um modelo. É, Davi é um modelo tão incrível que Deus diz, eu quero reproduzi-lo. Será que Deus poderia dizer, eu quero reproduzir aquele fulano, eu gostaria de ter mais pessoas como ele, é isso que Deus fala sobre Davi, e fala quando o profeta diz, o menor dele será como Davi, Deus está dizendo, eu queria uma nação de Davis, eu queria encher o mundo com Davi, mas Davi errou, errou, mas não virou um hipócrita, fingido e falso, confrontado, caiu de joelhos e disse, justo és no teu julgar, o senhor pode me punir que se quiser e o senhor está certo, mas na tua ira, lembra-te da misericórdia, será que Deus poderia dizer, ou nós poderíamos dizer, nossa eu queria dez pessoas como a Jéssica, eu queria dez pessoas como a Jéssica aqui na igreja, mas eu não queria dez pessoas como alguns aqui, falei, Deus tem misericórdia da gente, sabe, e, e quem tem certeza da sua posição, não fica severando a sua posição. Tem pessoas que não um carteirada o tempo todo. O Brasil é o país do. Você sabe com quem está falando. Eu fiz. Eu, nós fazemos, né? agora em julho nós temos a conferência modelada, vamos voltar. Voltamos. Vamos, voltamos, voltamos, voltamos. E eu já fui barrado tantas vezes nesses eventos. Às vezes eu ficava gritando assim, me salva, alguém me salva. Estou sem pulseira, estou sem. E tem gente que simplesmente barrado, até líder, vai embora, fala assim, nossa, foi, 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 sabe como eu fui tratado naquele evento? Aí uma vez eu cheguei para o sujeito e falei, sujeito, fulano, eu sou o organizador geral desse evento. Ele então disse para mim, você saberia então que não dá para entrar por aqui, porque aqui não pode entrar. E <risos> eu olhei para aquele moço e falei, parabéns, você é o cara certo. Deixa eu dar uma volta. <risos> Sabe, é incrível como as pessoas tentam se sustentar a partir dos seus defeitos. Foi a escritora Ben Brown que disse que é preciso ter coragem para ser imperfeito. E ela fala que coragem vem da palavra coração e significa contar a história de quem nós somos, de todo o nosso coração. Isso significa ser vulnerável. Ser gentil com você para ser gentil com os outros porque o contrário de ser vulnerável, é ser dissimulado, sabe, eu, eu sinto o cheiro de coisas, eu não sei o que, que é, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 10, verso 20, não faleis mal do rei, nem no íntimo do teu quarto, sozinho, faleis mal do príncipe ou do rico, porque os pássaros levariam a tua voz, aquele que tem asas levariam as tuas palavras, entenda que palavras, elas são energia, e quando você as profere, elas vão criar conexão ou desconexão quântica. Vai ficar resíduo. Palavra tem resíduo. Até pensamentos, diz a Bíblia, tem resíduo. Porque também são ondas. E quando nós sentimos alguma coisa, a gente sabe que tem alguma coisa, é porque tem resíduo. O que, é que eu disse? Tem o quê? Resíduo. Mas é preciso se enxergar, se ver, se perceber, se encontrar... E nós não seremos nós mesmos enquanto estivermos feridos, machucados. E gente ferida e machucada é gente na defensiva. Você não vai ser você enquanto você não for curado, porque você ainda está sangrando. E como eu sei que está sangrando? Porque você tem amargura, porque você tem ressentimento, porque você tem janelas killers na alma. Você tem aquelas coisas não resolvidas e que por vezes vêm à superfície nos seus sonhos. <risos> e você pensa que está sonhando com os outros ou sonhando com algumas situações porque você está tendo uma revelação, não e você está tendo um conhecimento sobre você, você tá tem a oportunidade de conhecer as coisas que estão mal resolvidas dentro de você e que precisam de um final, um final de uma história que não está terminada isso é sonho, welcome to real world seja bem vindo ao mundo real sonhos não são revelações sobre outros, sonhos falam sobre você, para você José não sonhou para outra pessoa, o anjo lhe disse: Não temas tomar tua mulher, Maria, como esposa, essa palavra é sobre você. O outro José não sonhou sobre seus irmãos, ainda que os seus irmãos tivessem contexto dentro do sonho, ele sonhou sobre a sua posição de liderança que ele teria sobre todos os outros. E no momento mais tenebroso e mais escuro da alma dele, lá preso naquela cadeia ou lá dentro da casa de Potifar, sendo injustiçado ou caluniado, ele estava pegado a um retrato que ele teve do futuro dele, que era a fotografia, que mostrava qual seria o horizonte onde ele chegaria. Então, quando você sonhar, você está descobrindo coisas de você, para você, pode ser um aviso sobre alguém? Pode, mas é sobre você. Então, pelo amor de Deus, não sonhe sobre mim, porque eu estou cansado, de gente que acha que é profeta, mas é só um sonhador alucinado, está lá na Bíblia, sonhadores alucinados, eu estou cansado de gente que está desconectada com o jardim, e conectada com a serpente, lutando batalhas, e confundindo as vozes, isso cansa você, porque eu vi aquele pastor que esteve aqui, que ele não tem ele não tem estômago, ele falou para mim, eu estou como um bombeiro, cheio de, de, de canos, ele é o sujeito que vive entre o céu e a terra, e é incrível o ministério profético dele, e ele disse que foi arrebatado ao céu, e ele estava morto, com um câncer, cheio de metástase, e Deus trouxe ele de volta, e ele disse para mim, Deus me disse que eu tinha que voltar para a terra, para fortalecer os servos dele, nos púlpitos, que estavam enfrentando grandes batalhas, eu falei, que incrível chamado seu, e como foi o frescor, ouvir o que ele tinha para dizer para nós, da parte de Deus, porque ele realmente veio fortalecer as nossas mãos, e não simplesmente tentar fazer derreter o nosso coração, com palavras erradas, os anos passados, os anos anteriores, o que eu recebi de profecia ruim e torta, foi incrível, e confesso a você, estou cansado, de gente sem conexão, gente sem aliança, gente sem cobertura, gente sem a frequência certa, falando em nome de Deus palavras falsas. Quantos levaram alguma profetada aqui esses tempos? Então você está comigo? Muito obrigado. Depois dessa introdução, acho que a gente tem que passeia, né? Eu nem comecei a pregar. Mas eu quero dizer a vocês todos que nós amamos você. Apesar de você. E nós amamos você incondicionalmente. E amor incondicional é a grande chave. Eu tinha sete passos aqui, sete pessoas que você tem que se relacionar esse ano, e eu não vou conseguir pregar. É. Porque somente pessoas com dignidade pessoal podem dizer às outras pessoas, eu te amo e eu te amo primeiro. Eu te amo primeiro é realmente poderoso, eu te amo primeiro significa estar disposto a fazer algo sem qualquer garantia. Mas eu te amo primeiro não significa que essa pessoa tem que estar dentro da minha intimidade. Intimidade é uma coisa cara. E existe um protocolo para estar na mesa. Para entrar no santo dos santos de Deus, tem um protocolo. Para entrar no seu santo dos santos, tinha que ter um protocolo. Não é qualquer sujeito bagunçado que vai entrar na sua vida. Quantos me entendem aqui? A propósito, tem gente que tem que ficar fora do átrio. É tão pagão e tão cão, que não pode entrar dentro do seu ambiente nem mais comum. Gente sem respeito não merece o seu a sua atenção, então você vai em, em, vamos voltar às redes sociais, a gente chega lá para fala o que quer, quem fala o que quer, tem o direito de não falar mais nunca, não naquele canal, fale onde quiser, mas não aqui, quantos estão comigo aqui? Quantos acham que isso não é cristão? Você é melhor do que Deus, você é melhor do que Jesus, porque Jesus não colocou todos na mesa, ele ainda tinha um Judas lá, mas ele sabia que Judas servia a um propósito, e ele evitou os gregos, ele não perdeu tempo, ele era intencional com o seu tempo, ele gastou a sua energia com discípulos que respondiam, ele não pegou os mais inteligentes, ele pegou os emocionalmente aprendizes, os discípulos que estavam prontos para receber a sua mensagem, e não os intelectuais de Jerusalém, os escribas, os doutores da lei, não, ele pegou um tal de Pedro, um improvável, ele pegou um tal de Filipe, ele pegou um cobrador de impostos chamado Mateus, ele pegou um, um zelote que queria fazer uma revolução armada e ele pegou um Judas, porque até Judas tem o seu benefício, mas Judas teve a oportunidade de mostrar para que veio, mas ele ouviu a voz do Smiggle, my precious, o anel, o anel. eu vi tanta gente que ficou no caminho porque não foi capaz de, administrar seus apetites. Então, nós não estamos aqui na CN para dizer a você que você é perfeitinho e sem defeitos. Estamos aqui para alinhar você nos seus erros e mesmo assim dizer a você que apesar dos seus erros, você é digno de ser amado, digno de ser aceito e digno de ser integrado. Somente seja autêntico e verdadeiro e aprenda a dizer o mais rápido possível perdão. Aquele que se desculpa primeiro é o mais forte é o mais maduro. Há três frases que você tem que aprender no casamento. Errei, me perdoa, eu te amo. Aproveita e fala logo para ela que você está devendo. Errei, me perdoa, eu te amo. Tem gente que não diz que errou, manda flores. É a maneira de dizer que errou, mas não verbalizou. Não aceite mais isso. Receba as flores e fala, o que foi que aconteceu? Diga para mim. Me perdoa somente os que pedem perdão são realmente grandes, que reconhecem seus erros, eu te amo, aí chega a mulher para o marido que não fala eu te amo para ela nunca, e diz, fala que você me ama, 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 então o brucutu diz, olha aqui mulher, no dia do casamento eu falei que te amava, e se eu mudar de ideia, eu te aviso, Vamos lá, quais são as três frases? Os homens podem aprender a falar, eu acho que é importante. Então, ser autêntico e verdadeiro, aprender a dizer o mais rápido possível, desculpe, foi mal, errei, me perdoa, vamos em frente. Expor-se para ser visto. Nós não confiamos em ninguém que a gente não possa ver de fato, confiança vem do quê? Conhecimento. Quantos confiam em alguém que não conhecem? Então, a, a mulher não vai conhecer o marido porque não conhece, ele tem agendas ocultas, ou o marido não vai confiar na mulher porque? porque não sabe quem ela é. O resultado de confiar em alguém é o resultado de conhecer alguém. Eu só confio em alguém que eu conheço. Então, não tem como você exigir confiança de ninguém, você tem que se expor. Ame de todo o seu coração, mesmo que não haja garantias. Pare de gritar e comece a ouvir. Trate-se com carinho, desfrute da sua própria presença... Quantos gostam de ficar sozinhos? Adolescentes gostam de ficar sozinhos, é incrível. Tem isso na sua casa também? Elas fecham o quarto e você entra, você é um truso. E aí você tem que ter todo o protocolo para entrar no santo dos santos. <risos> <risos> então você já chega, cheio de dedo, abre a porta e cria um expediente e entra. O que que foi? A mais novinha agora. O eu... que que você veio fazer? Eu vim te ver, Já viu. Aí eu volto, já vi de novo, já vi outra vez. Gente, a natureza desse pessoal que está surgindo é de reis, de rainhas. Tem autoestima e você precisa somente administrar o voo e nunca cortar as asas. Então faça um favor assim mesmo, olhe-se no espelho hoje. E faça a seguinte pergunta que eu faço sempre para mim. Gosto do que vejo? Eu estou gostando em todos os sentidos. Porque é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito.